0: O Paulistão Sicredi 2020 já começou. E mais uma vez, o Sicredi marca a presença, apoiando o futebol brasileiro. Isso porque, assim como a gente, o Sicredi acredita que juntos
1: chegamos mais longe. E isso faz toda a diferença. Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube
0: Olá amigos, muito boa tarde. Eu sou Robson Morelli. Hoje é quinta-feira, um dia depois de o Corinthians ser eliminado da Libertadores. Olha, já tem hino. O que, que é isso aí? Olha! Música paraguaia, hein? O que, que é isso, hein? O Corinthians ganhou do Guarani por 2x1, mas esse resultado não foi suficiente para levar o Corinthians para a terceira fase classificatória né, da competição sul-americana. O Corinthians perdeu lá de 1 a 0 e aqui contou o gol marcado fora. O Corinthians com 2x0 fez dois gols logo de cara, estava dentro do jogo, estava na Libertadores, mas aí como sofreu o gol do Guarani foi obrigado, se viu obrigado a fazer um terceiro gol, o que não aconteceu, Corinthians eliminado Pra tristeza de muita gente. 40 mil torcedores estiveram ontem na arena Corinthians. E mais uma vez o Corinthians é, fracassa na competição. Hoje o convidado aqui é o Ciro Campos. Ciro, boa tarde.
1: Boa tarde, fala pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar de volta. E é um dia de muito assunto, né? O Corinthians a eliminação, na verdade, o que está rolando de meme, de piada na internet, né? E o importante pro corintiano até é virar a chave logo, porque sábado tem classe com. São Paulo no Campeonato Paulista, o Corinthians não pode deixar o moral lá embaixo, tem que levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, porque a Libertadores já foi, claro que é o grande sonho do Corinthians no ano, mas tem outras competições pela frente. O interessante é o Corinthians ter assassina de pré-Libertadores, é a segunda vez que o time cai nesta fase preliminar ainda da competição. Todo mundo já se lembrou ontem da queda de 2011 diante do Tolima, né? Num outro formato, né? É, da pré-libertadores agora são duas etapas, enquanto 2011 era apenas uma etapa antes da fase de grupos.
0: A gente tá ao vivo pelo Facebook do, do Estadão, do Esportes do Estadão. Esse, esse ao vivo depois vira um podcast distribuído aí pelos principais agregadores de podcast. É só você ir lá e ouvir a hora que você quiser é, hoje hoje a gente vai pedir aí a colaboração dos nossos ouvintes para que eles mandem é, algumas questões sobre essa derrota né é, esse fracasso do Corinthians na Libertadores se eles entendem como eu que o Corinthians até que jogou bem mas em alguns momentos ali alguns pontos importantes da partida é, custaram caro pro time né e aqui eu já posso falar é, o que eu vi queria que o Ciro desse a opinião dele é, Pedrinho, muito pilhado, é, não poderia ser expulso numa decisão com 28 minutos de jogo. É, alguns jogadores cansaram no segundo tempo e, no meu modo de ver, o Thiago Nunes demorou para fazer a alteração. É, o, gol, o gol do Guarani. Uma falta é, bem batida, mas eu vi a bola na mão do Cássio e vi o Cássio atrás de uma barreira. Eu não sei se ele estava bem posicionado ali para pegar aquela bola. E teve algumas, algumas broncas em cima do juiz, é, que deixou alguns corintianos nervosos, não deu falta. Só deu cartão amarelo para um lado, o lado do Corinthians. É, e queria lembrar que o, o Nestor Pitana, argentino, ele esteve, ele apitou... As quatro vezes em que o Corinthians caiu recentemente na Libertadores. Ele era o juiz em 2015 contra o próprio Guarani. O Corinthians caiu nas oitavas. Ele era o juiz em 2016 contra o Colo Colo. Do, contra o Nacional. Contra o Nacional. Ele foi o juiz em 2018. Colo Colo. Contra o Colo Colo do Chile e foi ontem o juiz contra o Guarani mais uma vez. Ciro, é, que avaliação você tem deste Corinthians do jeito que jogou é, da partida 90 minutos e da época, né? Nós estamos em fevereiro e o Corinthians já disputou uma, uma decisão e perdeu.
1: É, assim como você também me chamou a atenção o lance do gol do Guarani, né? O Cássio, é, a barreira montada de forma é, tradicional, mas a bola foi do lado dele, né? Talvez pudesse ter sido feita a defesa. Mas acho que o Corinthians, na verdade, sofreu muito ontem e Está sofrendo hoje pela eliminação justamente por não ter feito gol fora de casa. E o Corinthians teve chance de fazer gol lá em Assunção, né? É, perdeu de 1 a 0, mas levou o gol no primeiro tempo. Talvez se tivesse conseguido uma derrota com gols lá no Paraguai, não estaria sofrendo e hoje fazendo sua grande... É, dia de lamentações né? infelizmente para o pro corintiano o gol fora de casa na Libertadores é um critério de desempate importante e justamente pelo gol de falta sofrido ontem e por não ter feito, não ter balançado as redes do adversário no Paraguai o Corinthians hoje se despede da, Liber, da Libertadores, mas eu vejo que é necessário o Corinthians ter calma ainda e até vejo que o Corinthians é tem a ponderação necessária neste momento para fazer análise do que deu errado e do que deu certo nesta Libertadores. A fase prévia ela é realmente muito traiçoeira, porque os times não tiveram nem um mês de treinamento, não tiveram, não tiveram uma pré-temporada muito longa e já tem que entrar em campo, decidir jogar a vida para um jogo que, que define o resto da temporada. né? Talvez se o Corinthians tivesse o cruzamento com o Guarani na fase de grupos, sem tanto a dependência do mata-mata, conseguiria levar melhor, porque eu não vejo o time do Guarani com tanta capacidade técnica
0: é, A gente podia ouvir agora o Cássio né? a gente tem uma sonora do Cássio depois da partida, falando é, do lance do gol e da partida de modo geral.
2: Fiquei parado se for ver o lance eu não me mexi às vezes, geralmente se fala no canto do goleiro, lógico que a probabilidade de você defender uma bola no canto do goleiro é, é mais fácil mas eu não me mexi, não saí antes e eu confesso que quando eu toquei na bola eu achei que eu tinha tirado a bola, infelizmente Veio uma bola forte, não estou não, 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 aqui dando desculpas, não, não posso tirar o mérito do chute do cara, porque o cara pegou um ângulo de chute bom, mas infelizmente eu não consegui defender a bola e, e a gente acabou tomando gol.
0: Pelas estimativas, é, numa, num cálculo feito aqui pelo Estadão, o Corinthians deixa de ganhar 20 milhões de reais, que era o dinheiro estimado, se chegasse até as oitavas de final da competição. É dinheiro bom, é dinheiro grande, é dinheiro que clube nenhum pode, pode abrir mão, é, sobretudo o Corinthians, que tem a sua arena e fora, aí. E fora a bilheteria, né? e fora a bilheteria, né? Ontem nós vimos 40 mil torcedores é, lá, lá em Itaquera, lá no estádio Corinthians. É, é, Ciro, é, é, o Thiago Nunes também disse que o time jogou bem. É, a gente pode até ouvir a sonora antes do Ciro falar o Thiago Nunes disse que o time jogou bem isentou o Pedrinho de responsabilidade pela expulsão é, e, e falou que quando foi contratado ele foi contratado não para ganhar Libertadores mas para mudar o jeito do Corinthians ganhar é, e olhar com carinho para as bases e é isso que ele está fazendo e conseguindo vamos ouvir o Thiago depois você comenta em cima, por favor
2: ah, não tem nada de vilão não, é um jogador importantíssimo para a nossa equipe A primeira falta foi um acidente, Eu tava, foi bem na minha frente Ele vai bloquear a bola e escorrega com o pé de apoio e acaba acertando o adversário E a segunda falta ele não enxerga, né? ele está de costas, ele vai tentar dar uma bicicleta de volta para a bola na área E o jogador antecipa, ele acaba atingindo o jogador adversário Então como é que eu vou culpar um jogador por isso? Sabe? Não tem como e enquanto ele esteve em campo, ele fez uma grande atuação, contribuiu muito, sabe? Então ele tem todo o nosso carinho, todo o nosso apreço, né? E eu, por hábito, não fico justificando ou passando a responsabilidade ou colocando a culpa em ninguém. Nós temos que é, lamber nossas feridas nesse momento, é, saber o que nós podemos melhorar e que esse momento de dificuldade sirva de aprendizado. Que certamente esse sentimento a gente vai guardar no peito aí para que futuramente, num outro momento de decisão, a gente possa. Ter um resultado melhor.
1: O que, que você achou, Ciro? Concordo com o Thiago Nunes principalmente sobre crucificar o Pedrinho, um jogador que estava na Colômbia até domingo à noite jogou pré-olímpico, fez boa atuação na competição, ajudou o Brasil a se classificar para os Jogos de Tóquio e ontem, na minha visão o lance do segundo cartão foi exagerado eu concordo com o Thiago Nunes, ele estava de costas tentou fazer o movimento e o jogador do time paraguaio se antecipou. É muito fácil depois de uma eliminação, se procurar responsáveis, se procurar quem... Poderia ter feito mais, e é claro que o Pedrinho se torna um personagem do jogo, porque se depositava nele uma expectativa de decidir o confronto, se depositava nele a, a esperança da volta e logo no primeiro tempo, ainda com placar em 1x0 para o Corinthians, ele é expulso. Acho que eh, não é para tanto. É uma expulsão, ao meu ver, muito rigorosa, mas cabe a discussão eh, de interpretação da regra, de intensidade do lance, de responsabilidade do jogador. E até voltando ao ponto que a gente falou eh, de renda, de bilheteria, o Corinthians. Se fosse para a fase de grupos, teria um clássico com Palmeiras. né? Os dois times estariam juntos no Grupo G da competição, junto com o Tigre da Argentina e o Bolívar da Bolívia. Então o Corinthians perde, além dessa premiação que a gente falou há pouco, pela participação, também a chance de fazer renda, de ter ativações de torcedores, de ter marketing. Então a gente vê o quanto a saída da Libertadores não é só uma vergonha no ponto de vista esportivo, é uma perda grande também no financeiro. O
0: torcedor pode pensar mais na na, é, na parte esportiva. Pô, meu time tem que estar tá na Libertadores. Meu time perdeu para um time, para um rival teoricamente mais fraco, é, menos conhecido, de menor badalação. É, sim, perdeu, mas também entra essa questão financeira que é, que é muito grande. O presidente André Sanches, ele acha que não, ele acha que é hora assim, de ir para casa, de chorar, mas que não tem muito saída agora que já está eliminado. E ele, é, e ele diz que, que nesse momento é, é, o Corinthians... assim. Pensar em dinheiro talvez não fosse o pensamento da torcida. A torcida queria era continuar na competição, era se classificar, porque é uma taça importante, é uma taça que o Corinthians já ganhou, é uma taça que leva para o Mundial, né? E, e ainda é o grande objetivo dos clubes aqui do Brasil. Nós vimos ano passado a festa que o Flamengo fez. Né, ao ganhar a Libertadores é, Foi pro Mundial Então tudo isso conta ao longo da temporada Vamos ouvir o que o Andrés fala para depois a gente entrar no próximo jogo Que já é um clássico
1: Como em você espera de tudo Eu não faço bastidor Não adianta Aí, Não vamos aqui arrumar desculpa, Porque Corinthians perdeu porque não ganhou o jogo lá Ou não empatou lá e aqui deixou de fazer o gol A gente tem que assumir nossos erros nossos também É óbvio que um um lance como o do Gil, claro, ele muito bem colocado. O Gil nem encostou no atleta, ele não podia dar a foto. Mas fora isso, é normal do jogo. Triste. Mas, pô, gente, se, se, se perdermos o jogo, uma desclassificação. Não acabou o ano, então vamos embora todo mundo, vamos pôr o juvenil pra jogar. Não existe isso. Tem campeonato brasileiro, tem Copa do Brasil, tem o Paulista ainda. Então, temos que disputar. Tá todo mundo triste, todo mundo chateado, mas faz parte do futebol, infelizmente.
0: É, tá aí o presidente André Sanches, muito assim, do jeito dele, mas muito consciente.
1: Ponderado é, até, né? É. Do <risos> em geral, o padrão dele.
0: É, muito, muito consciente do que aconteceu. Talvez ele tenha também visto esse Corinthians Azul ontem jogando bem, jogando em cima. É, Ciro, é, é, o presidente tá certo? É isso mesmo? Tem que olhar pra frente? Tem que agora tentar outros campeonatos? Esquecer a Libertadores?
1: Eu concordo com ele, também não é. é, é não tem que fazer tempestade em copo d'água. Eu até acho que não dá muito para comparar é, as eliminações da pré-libertadores 2011 agora com 2020. 2011 era uma outra época, era uma fase prévia só, e o Corinthians pagou o preço da repercussão contra o Tolima por ser o primeiro time que foi superado, o primeiro time brasileiro superado na pré-libertadores. Agora a gente sabe que a pré-libertadores está mais nivelada, os times Paraguai, os times colombianos vêm mais forte, e eu concordo que o Corinthians está num começo de temporada, um começo de trabalho com o Thiago Nunes, é uma mudança de filosofia, o time buscando ser mais ofensivo, buscando jogar de uma maneira diferente, e é natural esses contratempos. Acho que o Corinthians tem uma temporada longa pela frente, tem chance de sucesso, por ter jogado a Libertadores, vai entrar já nas oitavas de final da Copa do Brasil, com boa chance de ganhar um título mata-mata, que inclusive já foi vencido no passado pelo técnico Thiago Nunes, então eu acho que o Corinthians tem que jogar uma padical de cal em cima da Libertadores e se preparar para a próxima, não vejo também é, uma terra arrasada no Corinthians como foi causada em outras eliminações da Libertadores, acho que o time tem um legado e tem um caminho a se cumprir a Libertadores no começo de temporada mostrou, por exemplo, o bom futebol do Luan que no Grêmio ano passado não estava rendendo o esperado e ontem inclusive quase fez um belo gol de falta que poderia ter dado a classificação para o time alvinegro
0: ele fez o primeiro gol, né? E fez, ele o, fez primeiro o primeiro gol do Corinthians. Eu quero dar um alô, um alô aqui pra turma, o Hélio Morelli, olá, pai, Thiago Stefanelli tá aqui assistindo a gente, o Clóvis Dias a minha pergunta é se o Corinthians pediu nota fiscal pro Guarani, afinal o freguês tem esse direito Olha, Corinthians, Corinthians fica para trás duas vezes diante do Guarani do Paraguai, tá aqui o nosso amigo não deixando passar. E as
1: duas vezes em Itaquera aí,
0: né? As duas vezes no seu próprio estádio. O A de Armando o Corinthians jogou bem, o time tem potencial, foi o sétimo jogo oficial apenas do, do Corinthians na temporada é, quanto ao juiz, errou é, mas o Corinthians não não pode perder gols como está perdendo é verdade né o Corinthians não pode perder tantos gols assim é, Ricardo Fabrício acho que o prejuízo do Corinthians após a eliminação é somente financeiro pois de futebol os torcedores não podem é, esperar muito com esse time, é um time mediano, com jogadores medianos e um técnico que ainda não mostrou o perfil deste clube ai 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 é, eu como São Paulino só tenho a agradecer e dizer que é, que faz né? São Paulo e é Corinthians que é o se encontram hein? nosso amigo Milton Leite, né? No Sport TV. É, então, assim... Tem duas coisas que eu queria falar ainda antes de entrar no Clássico. Penso, Ciro, que o, o, os gols logo de cara... Talvez tenha tirado um pouco é, a concentração do Corinthians. É, porque o Corinthians estava jogando bem e fez dois gols. E aí, talvez, o Corinthians dentro de campo... O Corinthians da torcida... É, todo mundo ali... Tenham entendido que a classificação já estava segurada. Não sei, é, um, é, um, é uma sensação. É, uma, leitura, sim, é sim. uma sensação. E aí o Corinthians não conseguiu jogar mais com aquele ímpeto, porque já estava 2 a 0 estava jogando melhor, estava com a bola, estava atacando. É, e aí teve o gol do Guarani e aí foi um desespero.
1: Eu concordo. É... Até porque quando você tem essa responsabilidade de fazer a virada, você corre muito para chegar no placar que é necessário para você. Você corre, corre, corre para fazer 2x0. Depois é normal que, que os jogadores dentro de campo tenham pensado: opa, já fizemos 2x0, estamos garantidos, vamos manter. E é normal que, que isso, essa sensação de dever cumprido, de tentar segurar o jogo, passe pela cabeça de todo mundo dentro de campo. Pena para o Corinthians, que ainda tinha muito tempo de jogo pela frente, o time estava com um jogador a menos. Inclusive o Corinthians não, é, só teve um pequeno sufoco no segundo tempo no começo né? é, Inclusive no fim do jogo o Corinthians massacrou o Guarani Conseguiu é, colocar vários jogadores dentro da área O Gil virou atacante Pena para o Corinthians também que é, acabou sendo vítima de um gol de bola parada né? Que não era até é, uma, um tipo de jogada que era é, considerada das mais perigosas Até porque o Corinthians tem essa tradição de se defender muito bem
0: Mudando um pouco de clima, mudando, falando um pouco já do Campeonato Paulista, saindo dessa Libertadores e pensando no São Paulo. Até vamos usar o hino de São Paulo, né, que é mandante do jogo de sábado. Cadê o hinozinho? Olha aí, ó. O São Paulo se prepara para enfrentar esse Corinthians eliminado da Libertadores. O São Paulo tem a, a, as voltas né, de, de Anthony e Igor Gomes. Muito, dá mais rapidez a esse time do Fernando Diniz. O Fernando treina a semana inteira, mas ainda não define quem vai jogar. Está é, fazendo um pouco de mistério, e tal, mas tem a semana toda de preparação. Perdeu a última partida para o Santo André é, e ainda precisa se provar. Hoje está fora da zona de classificação São Paulo. É, como é que esse São Paulo deve se preparar, Ciro, na sua opinião, para enfrentar esse Corinthians... Com todo esse, esse, essa carga negativa aí após a eliminação na Libertadores.
1: Eu acho que São Paulo tem que se alimentar justamente disso o clube nos últimos anos virou é, é, alvo de vários, várias provocações dos rivais, justamente por não ter conseguido jogar bem clássicos e ter acumulado derrotas, inclusive de goleada para seus maiores rivais uma prova disso que o São Paulo nunca venceu o Palmeiras no Allianz Parque, nunca derrotou o Corinthians na Arena Corinthians então acho que o São Paulino, neste segundo clássico do ano, São Paulo empatou o primeiro por 0x0 com o Palmeiras, deve pensar e deve incentivar o, o time justamente a explorar a fraqueza, o momento ruim que o Corinthians viveu nesta semana. Acho que o São Paulo, pela necessidade do Campeonato Paulista de subir para as primeiras posições para se garantir nas quartas de final, tem que deixar de lado as frustrações que teve em rodadas anteriores, como erro de arbitragem e outras sensações e outras situações que causaram é, tanta irritação e abraçar o time, porque. É um clássico, e, um, e geralmente clássico nesse tipo de campeonato paulista, que é de tiro curto, pode mudar muito o ânimo do time. Às vezes, um clássico pode provar para o time é, forças diferentes, potenciais novos e dar mais confiança para os jogadores. Eu acho que o São Paulo vive justamente uma ocasião muito especial para se aproveitar do que o Corinthians tem passado nessa semana. O São Paulo não teve compromissos, descansou, teve a semana inteira para trabalhar e eu acho que por jogar em casa, o São Paulo é sim favorito. São Paulo é melhor que o Corinthians hoje? Acho que não, acho que ainda não. não. Eu acho que o Corinthians ainda ontem mostrou uma grande atuação, principalmente no primeiro tempo. O São Paulo acho que não demonstrou um futebol é, desse nível é, ainda. né? Inclusive o São Paulo vem de derrota também no Campeonato Paulista para o Santo André.
0: Mas aí o São Paulo exploraria legal esse emocional Com do certeza. Corinthians. É, essa, esse fardo que, no meu modo de ver, o Corinthians vai carregar é, pro resto da temporada, não é fácil você ficar fora da Libertadores numa fase é, Ai, preliminar. Ainda
1: mais porque o Corinthians depois vai ver pela televisão os três rivais em campo pela fase de grupos, né? Palmeiras, Santos... Santos Palmeiras e São Paulo. E São
0: Paulo. Os três estão... É, era a primeira Libertadores que os quatro poderes, quatro de São Paulo, exatamente né? participar, né? É. É, não vai ser mais, não vai ser mais. É, vejam São Paulo, não sei o que os nossos amigos do outro lado aí entendem. Vejam São Paulo é, mais bem preparado. Vejam São Paulo com dois reforços importantíssimos, né? O, o, o Anthony e o Igor Gomes. É, e aí vai ter que tirar o Pablo, vai ter que tirar o Pato, né? vai ter que mexer nessa escalação. Vejo um São Paulo que pode tirar proveito dessa, dessa situação do Corinthians. E não sei se o Corinthians, não sei se o Corinthians vai ter é, força para enfrentar logo de cara... Um, um rival grande num clássico é, na casa do rival. Esse jogo é no Morumbi 19 horas do sábado, né? Nem domingo é, né? Então Sim, é, é muito rápido, né? Menos tempo Hoje de recuperação. É na manhã faz um treino mais forte e sábado já é o jogo. E
1: o Corinthians correu muito contra o Guarani, né? porque jogou é, sei lá, 60, 70 minutos com o jogador a menos, né? fora a pressão de ter que correr pelo resultado, fora a parte psicológica, quanto isso o São Paulo teve uma semana inteira para descansar, deu folga para os jogadores na segunda, enfim, o São Paulo tem um momento muito mais tranquilo até para fazer, é, a gente falou um pouco do, do incentivo que o São Paulo tem, é a revanche também, porque o São Paulo perdeu no ano passado a final do Campeonato Paulista para o Corinthians, um gol do Wagner Love nos minutos finais, claro que jogaram pelo Campeonato Brasileiro e tal, mas no âmbito estadual é a chance que São Paulo tem de fazer, porque não, uma revanche com relação à decisão do último ano.
0: É, eu penso assim também, eu acho que o momento agora é desse São Paulo, e ganhar um clássico é, muda, muda um, ponto, um pouco a situação desse São Paulo, que está sendo cobrado, que ainda não conseguiu mostrar é, todo o seu futebol, todo o seu potencial. Pensa como o Ciro, acho que o elenco é bom, mas ainda está faltando alguma coisa. Né? Diniz, Fernando Diniz, continua sendo cobrado, continua sendo questionado, mas já vejo um São Paulo melhor jogando melhor, com o Daniel Alves melhor, com o Hernandes melhor, com o Pato participando mais das jogadas. É bem verdade que faz mais de seis meses né, que não balança a, as redes, mas tem participado, tem feito alguma, alguns, algumas jogadas interessantes para esse São Paulo. Lembrando ainda que é torcida única, hein, gente? Não dá, é só São Paulino, não vai aparecer lá com a camisa do Corinthians que você, que você não entra é outro problema que a gente não conseguiu resolver passa ano, entra ano, sai ano a gente não consegue resolver o problema da torcida única no futebol que não combina vamos falar agora um pouco do Palmeiras e eu tô com o Ciro aqui do meu lado e o Ciro foi quem melhor contou com todas as notícias de primeira mão sobre a troca do gramado do Allianz Parque sai a grama natural entra a grama artificial e ontem o Ciro acompanhou de perto é, o primeiro treino do Palmeiras dentro desse, dessa nova condição né? é, vão ter outros treinos porque o gramado sintético na academia de futebol ali na, na Barra Funda é, ainda não ficou pronto vai demorar um pouco mais é, então o Luxemburgo vai fazer com que o time treine neste Campo Novo, Ciro, você que contou toda essa história, você que acompanhou o treino, muda muito, os jogadores estão contentes, o treinador está contente, está todo mundo descontente, que leitura que você <risos> faz depois de pisar aí nesse gramado, não você, mas os atletas. Mas ontem eu
1: pisei também, ontem, Pisou? Ontem, 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 ontem eu pisei. Então dê a, a sua impressão a, até... sobre o gramado. Olha, a impressão só sobre o gramado, porque se dependendo do meu futebol para analisar <risos> o gramado ah, tá modeste, ruim. É Modéstio. Não, não, não. <risos> mas, mas ontem eu Acompanhei o primeiro treino do Palmeiras no Allianz Parque depois da instalação da grama sintética. O que foi interessante é que os jogadores, logo que eles entraram pela primeira vez, buscaram colocar as mãos no gramado para ver como é que era a textura, como é que era a superfície. E no trabalho de aquecimento, que foi uma troca de passes, a comissão técnica gritava para os jogadores: sente o tempo de bola, sente o tempo de bola. Então foi uma orientação constante para os jogadores pegarem realmente como é que vai ser as minúcias, os detalhes desse gramado. A promessa é que o gramado é melhor do que o anterior, tem uma superfície mais regular e até a orientação é, dos responsáveis pela obra é que se tenha treinos é, mais de uma vez nessa semana, até para até o gramado melhorar. Eles entendem que quanto mais se jogar no gramado, mais o preenchimento das cibas de grama vai ficar acomodado, mais macio vai ficar o piso. Me pareceu que o gramado ele é muito parecido com a grama natural, a bola corre rápida também, é, ele é molhado antes, né? e os jogadores do Palmeiras gravaram depoimentos depois do treino divulgados pelo próprio clube em que eles é, elogiaram o piso, inclusive o Gustavo Scarpa tem uma explicação interessante, que como os times adversários vão enfrentar o Palmeiras neste ano pela primeira vez nesse piso sintético, o time Alviverde tem a chance de se aproveitar desse fator novo de que os times não conhecem não se adaptaram ainda e pode ser beneficiado o primeiro jogo do Palmeiras no piso sintético é domingo contra o Mirassol. Palmeiras deve treinar amanhã novamente na, no Allianz Parque para fazer novamente aí um novo processo de ambientação, a tendência é que os jogadores apesar da grama ser sintética, utilizem a mesma chuteira que é usada em grama natural.
0: Amanhã nesse treino o Palmeiras abre para os seus associados, né? Quem estiver ali frequentando o clube na hora do treino vai poder assistir. É, resgatando uma, uma praxe antiga, né? É, quando haviam treinos no, 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 Palestra, no Itália, antigo Palestra Itália. Né? Itália no é. antigo Palestra Itália. O Palmeiras enfrenta o Mirassol. É, o único invicto ainda do Campeonato Paulista. Não perdeu. O Palmeiras hoje é, briga ali com dois times interessantes, Santo André e Novo Horizontino. Está é, ali muito encostado, né? Não pode vacilar. Essa, essa rodada é a sexta do Campeonato Paulista, portanto, chegamos à metade, a metade da competição, da competição classificatória, né? É, todo mundo acha, todo mundo defende que os quatro grandes vão se classificar, mas o que está se mostrando até agora nessa fase inicial, Ciro, é, são times do interior somando pontos. E como você não disputa pelo regulamento, partidas contra o seu rival direto dentro da chave... Você não tem
1: como tirar a diferença. Você é. não
0: tem como tirar a diferença. Então, se o Santo André continuar vencendo e o Novo, o novo Horizontino passar na frente do Palmeiras... É, o Palmeiras vai ficar em terceiro e vai cair fora, porque só classificam os dois primeiros, né? Você tem um Guarani forte, você tem um Mirassol forte, você tem um André forte, você tem uma Inter de Limeira liderando seu grupo, você é, tem o um Novo Horizontino que está jogando bem. As minhas decepções do interior são Bragantino e Botafogo, porque são dois times arrumados mas que dentro de campo não estão mostrando um futebol que se esperava. Concorda com isso, Ciro?
1: Eu concordo e é interessante também o próprio André, que é um time recém é, promovido fazer uma campanha tão boa né? e, e é interessante ver principalmente a coincidência que, que marca Palmeiras e Novo Horizontino. Desde 2017 os times estão sempre no mesmo grupo no Campeonato Paulista e é, coincidiram nesses últimos anos sempre de se enfrentar nas quartas de final. É, agora, pelo que tudo indica, vamos, vamos ter uma disputa mais apertada entre Palmeiras e Santo André. E vale ficar de olho, o torcedor, também sobre os times do interior, porque a quarta de final é jogo único agora, não é mais ir de volta. Então vai ter essa pressão de ter que decidir, às vezes vai ter um jogo complicado, um jogo apertado, e vai ser é, é, mais difícil agora para termos os quatro primeiros, os quatro grandes de São Paulo, melhor dizendo, na semifinal, justamente pelo fator jogo único. Tudo pode acontecer, pode ter um pênalti, pode pegar os times no meio de uma semana de Libertadores com foco dividido, com, poupando jogadores. Então vamos ter um campeonato mais movimentado na fase final neste ano.
0: Antes de entrar nessa renovação aqui do, do Soteudo né, com o Santos. É, eu queria fa fazer um convite para vocês, para vocês entrarem no site do Estadão, no Esportes. Para vocês, você que é palmeirense, sobretudo, tem uma reportagem lá mostrando, nós estamos relembrando a sala de troféus do Palmeiras, que ficava ali é, perto dos elevadores do antigo Palestra Embaixo Itália, das arquibancadas. Né? Muitos jogadores já foram apresentados ali. Luxemburgo já foi apresentado ali. É, a gente que já foi repórter setorista do São Paulo, é, o Ciro mais novo, eu mais da antiga, é, a gente cobria é, é, apresentações ali, cobria muita a vida política do Palmeiras acontecia ali perto da sala de troféus é, e a gente resgatou algumas imagens daquela sala, Por que, que a gente está é, falando disso, Por que, que a gente escreveu sobre isso, porque Palmeiras e W Torque, que, que é dona do, do estádio parecem chegar a um acordo para a construção da sala de troféus do Palmeiras, esses troféus de 100 anos de história esses troféus estão aí confinados é, num galpão numa casa ali, uma casa segura tal mas estão lá ganhando poeira, né? a gente não sabe a condição que eles estão também é, porque não deixam a gente entrar a gente já tentou entrar algumas vezes é, e aí você faz uma sala de troféus, você põe ali no roteiro é, do tour que é feito sábado durante a semana para os torcedores e isso é bacana é, é mais um passo e um passo tardio Nessa nova época, né nessa nova era do Palmeiras e seu estádio. Ciro, falar do Santos agora, os... tem hino não? O cara o não põe o hino do Santos? Deixa eu ver. Ai, eu. É, o, Grisa, o Grisa não deixava ficar sem <risos> o hino, não. Agora, o Santos anuncia que renovou com o Soteudo. Não, e anunciou com
1: dancinha dele na internet ainda. Com dancinha
0: do próprio jogador. Dancinha porque ele é baixinho, não?
1: Não, não né? Uma dança, dança típica, né? Também.
0: Mas o clube lá, o, o, como chama esse o clube Atipato. aqui? O Atipato O Atipato Diz que não, contesta essa renovação, que es... tem, tem dinheiro pois aí é. no meio.
1: não é, esse, esse imbróglio, né? O, o Soteudo já chegou no Santos faz um tempo, e, enfim, claro que é um, uma cláusula do contrato, mas estranho, né? É, esse imbróglio. Mas o importante do Santos, apesar desse imbróglio, é ele ter dado um passo de, de convencido o Soteudo a ficar, né? Existia especulação que ele poderia sair, poderia reforçar o Atlético Mineiro do Rafael Dudamel, que foi o técnico do, do Soteudo, é, melhor dizendo, na seleção, na... foi, né? né? Na direção da Venezuela, mas o importante do Santos é ter resolvido esse embrólio, e o Soteldo é, é um cara carismático, a torcida gosta dele, é importante ele ter demonstrado, deixado esse recado, né, é, pro torcedor de que sim, quero ficar, apesar dos problemas com o Atipato, isso a diretoria do Santos é, vai cuidar, vai tentar dar tranquilidade pro jogador trabalhar, e ele é um cara importante, né, a, dentro de campo e também fora de campo pela, pela parte das, das redes sociais, é um cara que é muito querido pela torcida.
0: É, mas o, o... O Jesualdo, o treinador português, já falou muito bem dele, né? Sim, Chegou, sim. de fato, um camisa 10 e, e o Santos joga melhor quando ele e o Sanches estão bem, né? É, e foi isso que a gente viu na última partida. Então, o Santos, com o Soteudo, tomara que confirme isso, né? É, é um Santos mais forte. E lembrando que ele estava no pré-olímpico, né? exatamente Defendendo a seleção da, da, Venezuela. da Venezuela Por isso que ele não participou Das primeiras partidas do Santos O Santos lidera O grupo A com 10 pontos Aqui dos grandes Talvez seja o que está com a vida Mais tranquila né? Lidera depois de 5 jogos Com 10 pontos A Ponte Preta é a segunda colocada Tem 6, então o Santos tem uma rodada De vantagem é, Para o segundo colocado Joga contra a Ferroviária no fim de semana, é isso? É, Ferroviária, domingo, é, 19 horas, lá em Araraquara. A Ferroviária é um time bem montadinho, teve mudanças, né passou por reformulação, é, mas hoje está na lanterna do grupo D. Grupo D que tem... é o grupo do Corinthians, né? Tem o Guarani na ponta com oito pontos.
1: Novamente com... um Guarani no caminho do Corinthians, é, olha só. Olha só.
0: <risos> Corinthians. Corinthians tem sete, é segundo colocado. E aí você tem Bragantino, Red Bull Bragantino com cinco. Dois pontos de diferença para o Corinthians. E a Ferroviária com quatro. Na verdade, está todo mundo vivo aqui, né? tá um todo mundo
1: vivo neste grupo. É, é estranho você pegar os grupos do Campeonato Paulista, porque, como você falou, não tem confronto direto entre os times que estão na mesma chave. Às vezes você pega um grupo que está todo mundo com a pontuação lá em cima e outro grupo todo, com, com todos os times com pouquíssimos pontos. Né? Inclusive tem é, o Campeonato Paulista, pelo seu regulamento diferente, né, inusitado, Permite que um time, ao mesmo tempo, possa brigar para não cair e brigue para se classificar. Depende, claro, do grupo. né Então, é por isso que temos essa tabela é, com essas distorções, com essas curiosidades que a gente viu há pouco.
0: É isso, gente. Olha, acho que falamos de tudo um pouco. Só queria falar muito rapidamente do clássico ontem, decisão, semifinal da Taça Guanabara. Deu Flamengo a ah, novidade, né? Deu Flamengo, ganhou do Fluminense por 3x2. Abriu três gols de vantagem, né? 3 a zero, aí depois ela achou. tirou aquele pé, né? É, e com gols bonitos, com gols importantes. Gabigol fez gol e participou de uma jogada linda no gol do Felipe Luiz. É, Bruno Henrique fez gol, também gosta de jogar essas partidas, né? E o Flamengo vai aí para a sua primeira decisão de campeonato. É, pode ganhar ainda no fim de semana contra o Atlético Paranaense
1: Supercopa, né?
0: Supercopa e ainda tem mais um outro jogo contra é a Recopa Sul-Americana
1: Independente
0: sim. Del Valle então o Flamengo pode ganhar três competições em fevereiro em um mês. Em um mês, em um mês. Então, é um Flamengo que demorou para entrar em ação, tava todo mundo de férias, todo mundo festejando a temporada passada, mas agora parece que o time vem e vem voando, né? Ontem o que fez com o Fluminense no primeiro tempo ali, 3x0, foi demais, né? Foi demais.
1: E teve a polêmica declaração do Jorge Jesus depois do jogo, né? Que falou que o Flamengo está em outro patamar em comparação ao ao Fluminense, né? Falou,
0: inclusive, que é, é, os interesses do Flamengo são outros. É. Ou seja, é, vamos ganhar porque tem que jogar e ganhar, mas o Campeonato Carioca não nos interessa, né? É, imagino que... Ele falou ano passado que quer ganhar o Mundial, né? Quer ganhar o Mundial. Está longe ainda, tem muito caminho para carregar, né? para chegar lá, tem que ganhar a Libertadores de novo. Gente, é isso, falamos tem mais alguém para você dar um tem, oi aí, Ciro? Então tem, dá um ó. oi aí. antes
1: Olha só, o último comentário foi do Thiago Stefanelli, que ele completa o que eu comentei há pouco sobre os grupos, às vezes, do Campeonato Paulista um grupo tá com muita pontuação e outro nem tanto, né? Ele comenta. Foi o que aconteceu ano passado o São Paulo se classificou em um grupo bem fraco e depois chegou até a final o Ricardo Fabrício também deixou um comentário aqui, justamente sobre o clássico né ele, ele prevê que será 2x1 um o São Paulo no Morumbi. Bom, bom no sábado, aí. né? E ele cobra que o time precisa se manter concentrado no jogo e, se conseguir isso é, e melhorar as finalizações, deve ganhar do Corinthians no Morumbi.
0: Tem uma pergunta que eu não sei de quem é que a é minha bateria aqui acabou, gente. É, peço desculpas é, Dizendo que se o São Paulo Perder pro Corinthians, o Diniz Corre risco? Pergunta do Adi Armando Olha aí, ó. o Adi Armando tá em cima Do lance, hein? É uma pergunta Capciosa, hein? Bastante Capciosa <risos> é, Olha, eu Acho não que... sei se corre é... Mas que fica ruim a situação pra ele, ele fica. É,
1: tá zedando pouco a pouco, né?
0: é Porque, olha, já não é forte O relacionamento, a torcida já não torce O nariz, né? É, é... Vai enfrentar num clássico, um time que vem de uma eliminação, que é desclassificado, que vai carregar esse sentimento aí por um bom tempo e perder, hum, não vai ficar muito boa a situação do, do, do Fernando Diniz, não. É, mas, mas, é, esse é problema lá do, do presidente Leco, né? Ele que resolva isso com seus pares. Eu queria falar do Momento Fera. Tem musiquinha?
1: Agora, ah. no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera!
0: Eu vi aqui antes de acabar a bateria do meu celular algum, Alguns memes da, do fracasso do Corinthians Então eu vou convidar vocês para entrar lá no Sport Fera E para seguir, para acompanhar alguns memes dessa eliminação do, do Corinthians Eu vi um que tava o Marcos, né? Goleiro, o Marcos também não perde, não perde a, a piada, né? É, eu lembro que na, quando o Corinthians perdeu lá na, nos Estados Unidos, né? A Florida Cup Sim, sim e ele falou assim: poxa, mas eu já sabia, né? O Corinthians, Palmeiras ganhou do Corinthians. Ah, me conta uma coisa nova, né? Foi para lá para perder. E agora o Marcos de novo é, brinca com esse Corinthians. Mas ele, Van Peta, Paulo Nunes, que agora é comentarista, esses jogadores sempre foram importantes para é, desenvolver essa rivalidade de um por um lado. E eles mantêm é, ainda? né? Sassadil, né? um lado alegre, de diversão. Esses caras todos se encontram no bar, vão comemorar, se encontram quando tem jogos é, de, de amigos, né? batem papo. Ninguém é inimigo de ninguém. E eles sabem é, alimentar essa rivalidade, fazer com que o torcedor se divirta um pouco em função disso. Vai lá no site Sportfera, Fera, dê uma conferida, que tem bastante meme dessa desclassificação do Corinthians. Ciro, obrigado por hoje eu que agradeço pessoal, valeu, um abraço Fábio, Carlão que estão aqui atrás do vídeo valeu, amanhã tem mais, amanhã sexta-feira não estarei aqui amanhã, já vou avisando hein? chinelinho amanhã é, mas o Daniel Batista que faz tempo que não vem vai estar tá aqui apresentando o programa com algum convidado ai, é isso ai, gente, ai. olha aí o no, no, Carlão não perdoa <risos> nada ai ai ai, boa tarde a todos
1: você ouviu Estadão Esporte Clube
0: Jogando junto mais uma vez com a maior instituição financeira cooperativa do país O Paulistão Sicredi 2020 vai dar o que falar Por isso, o Sicredi quer estar ao lado de todas as torcidas do campeonato
1: Afinal, comemorar juntos é muito melhor